0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Dziś będzie o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Z badań wynika, że blisko 50% kobiet nie wraca do pracy po macierzyńskim aż do trzeciego roku życia swojego dziecka. Hmm. Powodów jest wiele. Wymieniane są między innymi brak zrozumienia ze strony pracodawcy, trudność w znalezieniu opieki nad dzieckiem, obawa przed dużą ilością zwolnień lekarskich z powodu choroby dziecka, ale też tęsknota za dzieckiem, czy też obawy dużych zmian, które nastąpiły w firmie podczas nieobecności mamy. Nie będzie dziś długiego felietonu o emocjach, bo po pierwsze, nie mam w związku z tym dużego doświadczenia, ponieważ za każdym razem, kiedy rodziłam dziecko, wracałam do pracy bardzo szybko. Ale mogłam to robić na własnych zasadach, bo prowadziłam własną firmę. To rozwiązanie ma wiele plusów, ale też sporo minusów, jak wszystko. Oraz wiąże się z dużymi emocjami, ale o tym może później. Po drugie, temat jest dość rozległy i będę dziś cytować sporo faktów, które przeczytałam przygotowując się do nagrania tego odcinka w materiałach, które otrzymałam od moich dzisiejszych gości. A są nimi. Karolina Andrian, prezeska fundacji Shard oraz Łukasz Dominiak, znany Wam być może z sieci, gdzie działa pod pseudonimem Who's Your Deddy, ale działa też, a może przede wszystkim na innym polu, zawodowo rekrutuje ludzi do pracy od 12 lat. Witajcie, moi drodzy. Cześć. Start, można Cześć. mówić. Dobra. To
1: Cześć już, dobra. to już,
0: to już się dzieje, nagrywamy. Skoro dzisiaj o równości mowa. Oddam głos mężczyźnie, który jest tu dziś w mniejszości. Łukasz, ty jako facet, jako osoba, która od 12 lat rekrutuje, masz na pewno spore doświadczenie, jeśli chodzi o powroty kobiet z urlopów macierzyńskich. Czy wiesz na przykład, dlaczego je to tak stresuje? Tak. I czy je stresuje? Bo może ja założyłam coś... Dobra, wiem, że je stresuję, bo wyczytałam badania.
2: <laughs> stresuję, bo to jest powrót do innego otoczenia. Powrót do otoczenia, gdzie przez ten czas, kiedy ich nie było w pracy, wiele się zmieniło. Na przykład koleżanka, która jeszcze niedawno była koleżanką, może się okazać przełożoną. Stresuje, bo martwią się o dziecko, czy to wszystko gdzieś tam w domu będzie zaopiekowane. Ciężko, ciężko się od tego odciąć, tak zupełnie wracając do pracy. Więc tych aspektów co do stresu i tego jak wiele czynników na kobietę wpływa, jest, jest bardzo wiele. No nie we wszystkich organizacjach gdzieś tam jest to wsparcie wracających kobiet po urlopach macierzyńskich. Więc tak, no, to jest stresujące i często słyszę na rozmowach, że no panie Łukaszu, to może jednak ja bym zmieniła pracę na przykład w tym momencie, bo to jest taki dobry moment, bo wracam w zasadzie do nowych okoliczności, mhm. które będą mnie stresowały w sumie tak samo jak ta stara firma, więc może to jest dobry moment na zmianę. Trochę, trochę im tak z jednej strony głupio wracać, a z drugiej strony nie wiedzą, co tam zastaną.
0: Kurczę, powinny wracać, jak zostawiają to miejsce swoje, to powinny tam wracać z otwartymi rękami, powinny je przyjmować, że hej, fajnie, że już jesteś, ale chyba to tak nie wygląda do końca.
2: No nie zawsze, czasami się okazuje, że nie ma tego stanowiska, nawet. Ale to się
0: okazuje, rozumiem, zanim ona wróci,
1: czy jak przychodzi, to się dowiaduje.
2: No jest jakiś taki... Raczej
1: jak przychodzi, to jest taki trudny moment, bo o, kobiety się boją też no, zwolnień po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich. Bo trochę tak z naszej bańki my to sobie żyjemy. My jak fundacja, jako fundacja pracujemy z różnymi pracodawcami, ale czy takimi pracodawcami, którzy no starają mają się, mają ambicje budowania takiej równości rodzicielskiej, wspierają kobiety. Ale jak prowadzimy webinary otwarte, prawne dla naszych, no po prostu dla rodziców, takie bezpłatne webinary, to ja jestem za każdym razem w szoku, jaki jest poziom strachu przed zwolnieniami. I naprawdę kobiety z tym cały czas się borykają, że, że po prostu też się boją po prostu zwolnienia. tak? Nie ma stanowiska, likwidacja, nie wiadomo do czego wracasz. Często się to zdarza, ta likwidacja stanowiska, tak jak o liczbach mówimy? Akurat nie znam, nie znam liczb, ale jak ja patrzę na webinarach jak i dzisiaj byłam też nawet wcześniej na konferencji i prawniczka, która mówiła, pytała się właśnie kobiet, kto się bał powrotu do pracy z tego powodu, no to naprawdę większość rąk się podniosło, że jest taka obawa, czy nie zostanie zwolniony, przesunięty na przykład na gorsze stanowisko albo powiedzmy równoległe, bo nie możesz być przesunięty na gorsze, mhm. na równoległe. No ale... Równoległe w nazwie. Mhm. Tak. Rozumiem.
2: Tak, no jak gdzieś czytałem taki raport y, ostatnio, y, to jeżeli chodzi o to stanowisko, wracając do danych, to około 23% takich sytuacji jest, gdzie wracasz nie do końca do swojego miejsca albo mm. w ogóle nie do swojego miejsca. Tak?
0: To też pewnie od, y, sprawia, że kobiety odwlekają decyzję o macierzyństwie teraz dość mocno, nie? Że po prostu chcą się najpierw ugruntować mm -hmm. i do czegoś dojść w swoim mniemaniu, a dopiero potem urodzić dziecko.
2: No tak, to się przesunęło w kontekście tego, kiedy decydujemy się na, na to, żeby stworzyć, stworzyć rodzinę, stworzyć, stworzyć now, nowego członka rodziny. Mm -hmm. e, I to się zdecydowanie, no teraz kiedyś gdzieś tam, jeżeli kobieta miała 25 lat, to było całkiem normalne. Teraz to raczej
1: po 30, tak. No, 30 chyba średnia 32 albo 32, no kiedy się mówiło na to dojrzałe macierzyństwo. ale tak, no, ja teraz nam się wydaje młody. Też. Człowiek rodziłam w wieku 39 ostatnie dziecko.
0: I powiem wam, że to z drugiej strony nie jest takie złe, to dojrzałe macierzyństwo, bo naprawdę się przez te parę lat zmieniłam. Pierwsze dziecko rodziłam, jak miałam 28 lat, to też już kiedyś było mm -hmm. y, późne Normalnie, macierzyństwo. Ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek. <laughs> Załapałam się, ale y, myślę sobie, że też nie ma co tak dramatyzować, że to się przesunęło, bo jesteśmy po prostu świadomi bardziej i mamy mniej też tego lęku i właśnie możemy się już trochę nażyć i coś, a nie po prostu życie nam się nagle kończy w wieku mm -hmm. 25 lat, tak jak to młode mamy y, lubią myśleć o tym, mm -hmm. że jak wchodzą w ten etap. Na szczęście się nie kończy, moje drogie, nie musicie się martwić. Mm, ono się dopiero zaczyna. <laughs> Prawdziwe życie, jazda bez trzymanki. E, słuchajcie, tak. niestety też pokutuje takie przekonanie, że kobieta wcześniej wracająca do pracy z urlopu, ja nie wiem jak dokładnie jak to jest, macierzyński, rodzicielski. Wytłumaczcie jeszcze,
1: jak to hmm. działa. To może ja tutaj tak, wyjaśnię. To, to mój konik. Jedźmy na nim. Znaczy generalnie mamy tak, że mówimy o tym urlop macierzyński. tak? Jak myślimy o 12 miesiącach, powiedzmy, to mówimy o tym urlop macierzyński. To nie jest do końca prawda. że To w ogóle nie jest prawda. Dlatego, że urlop macierzyński to jest 20 tygodni, a druga część to jest urlop rodzicielski 32 tygodnie. I ten urlop rodzicielski jest tak naprawdę i dla mamy, i dla taty ale przyjęło się mówić, że to jest urlop macierzyński, dlatego, że zanim wprowadzono urlop rodzicielski, to był tylko macierzyński. W związku z tym my cały czas myślimy, mówimy urlop macierzyński, macierzyński. Też jest zasiłek macierzyński się mm -hmm. nazywa. Nawet jak tata jest na urlopie rodzicielskim, to i tak otrzymuje zasiłek macierzyński. W związku z tym to nazewnictwo no, jest bardzo takie nakierowane na matkę. No, to jest pokłosie myślenia, że matka jest pierwszym, podstawowym, najważniejszym, jak nie... Często jedynym... jedynym opiekunem, dokładnie. Tak. No więc już należałoby zacząć
0: od zmiany nazewnictwa, mhm. no bo my w ogóle się w, w, na każdym polu teraz borykamy z tym, żeby stereotypy po prostu obalić. Tutaj mhm. też jak widzę są stereotypy i to też takie mocno zakorzenione, mhm. co też fa no, faceta pewnie trochę zniechęca, nie? że on ma mhm. zasiłek macierzyński, nagle jest no, przecież tak. tatą. Trzeba być
1: odważnym, szczerze mówiąc.
0: No właśnie, słuchajcie, no i pokutuje takie przekonanie, że kobieta wracająca wcześniej to jest karierowiczka. Mm -hmm. eee, I że w ogóle jakieś ma pobudki egoistyczne, że się chce realizować, a przecież ma dziecko, powinna siedzieć w domu. To jest kolejny stereotyp, mm -hmm. który też dzisiaj możemy obalić z hukiem. Bo ja na przykład wracałam szybko. No tak jak mówiłam w nie mm, zawsze miałam swoją firmę, co tak naprawdę nie masz urlopu, No Jejce to prawda. Ewentualnie... To tak nazwać, ale to nigdy tak nie jest, bo mam dużo koleżanek, które na porodówce wysyłały ostatnie maile, no mhm. bo prowadzą firmę i co mają zrobić, nie? A mhm. potem dziecko przy piersi od razu już jedziesz z tym komputerem. To jest też straszne. No więc wszędzie są plusy, wszędzie minusy, no bo gdzieś tam można sobie to zorganizować i, i nie wiem, kogoś zatrudnić do pomocy różnie. No ale to nie o tym dzisiaj. W każdym razie e, kobieta jak wraca do pracy to jest właśnie... Karierowiczka egoistyczne ma cele i tak dalej. Takie komentarze nie padają w przypadku mężczyzn i dużo pracujący mężczyzna jest właśnie postrzegany jako dbający o rodzinę i robiący to, co do niego należy, nie? Mm -hmm. No więc i tutaj znowuż mamy taki zgrzyt, bo, bo tutaj nie ma równości. Mm -hmm. No o, proszę. Proszę e... bardzo. Może ty
1: o mężczyznach ja powiem, o tych karierowiczkach.
2: E... A też chciałem powiedzieć no o karierowiczkach. Nie, że, że, że jak <śmiech> szybko wraca, to jest karierowiczka, jak wolno wraca, to jest leniwa, a znaczy nie ma dobrego jakby czasu. No, bo się okazuje, że o, albo ją jakby złapiemy w ten taki. Ptasi młotów kury domowej i też się mm. z, z tych kobiet ciśnie bekę, więc jakby nie ma dobrego wyjścia, i to jest trochę, trochę straszne. Mm. A co do mecz...
0: Ale wiesz co? Przepraszam, że dziwię do słowo. Mm. Fajnie, że to sobie ustaliliśmy na początku, bo to może zdejmie też takie, takie myślenie z tych dziewczyn, nie? że słuchajcie, nie ma dobrego momentu. Generalnie jakbyście się nie celowały, to zawsze tak. komuś będzie przeszkadzało. Róbcie tak, żeby wam było dobrze. I mm. I, i waszej rodzinie, no bo to chyba o to chodzi, nie? żeby się dogadać też we
1: dwoje i można mhm. to wszystko połączyć.
2: No, dokładnie.
1: Ja myślę, że korzyścią z tego powiedzmy późniejszego macierzyństwa, być może ja akurat pierwsze dziecko rodziłam w wieku 25 lat i jak sobie porównuję do, do, do dzisiejszej świadomości, że jesteśmy bardziej świadome i takie bardziej odważne do tego, żeby wybierać to, co powiedziałeś, to co nam pasuje. To jest bardzo trudne w przypadku kobiet, a szczególnie też młodych kobiet, bo one jednak, my bardzo chcemy się do pasować do wszystkich oczekiwań naokoło i do swoich wyobrażeń, które no, nie mamy takiego czasu na refleksję, boże czy to tobie, tobie to pasuje, mm -hmm. czy ty tak chcesz żyć, czy ty chcesz po prostu spełniać kurde oczekiwania, jak to który z naszych ambasadorów chyba powiedział. Jakichś randomów do dookoła. Który... randomy, tak. To jest słowo moich właśnie dzieci teraz Randomów tak. Randomów dookoła, których tak naprawdę nic ciebie z nimi nie łączy. Nie jest to dla ciebie ważne. Skup się na tym, na opinii ludzi, którzy, którzy dla ciebie się liczą i którzy są dla ciebie ważni. Czyli przede wszystkim ty i ewentualnie, jeśli uważasz, że Twój partner i jakieś osoby, które dla ciebie są ważne. A my jesteśmy bardzo pogubione w tym macierzyństwie i takie aspirujące. Tych stereotypów jest full. Jak nie ma dzieci, to mówimy o partnerstwie i jeszcze te stereotypy tak nie działają, ale naprawdę jak się pojawia dziecko i zaczynamy być matkami, to to są tak silne stereotypy i przekonania, że bardzo trudno jest się od nich uwolnić. No, wjeżdża też potworna odpowiedzialność, nie? która mhm.
0: potrafi przerażać i przerastać. I dobrze jest, myślę sobie, tak zacząć od początku, jak już planujemy dziecko, albo nie planujemy, ono po prostu się pojawia, i mówi hej, rodzice, mm. jesteście właśnie rodzicami. To fajnie jest, no mamy te 9 miesięcy ciąży, przegadać to wszystko mm. na spokojnie. I, I zastanowić się, jak byśmy chciały, chcieli, bo robimy to razem z ojcem dziecka, mężem, partnerem, mm. ojcem. Jak, żeby to funkcjonowało. No bo wiadomo, że wszystko się rozchodzi o utrzymanie rodziny i o kasę, i o to, żeby to działało. No Po to zakładamy rodzinę, żeby to funkcjonowało. Nie? nie ma tak. Było tak w pandemii, my tak mieliśmy. Dobra, zaraz o tym powiem. Jak nagle się wszystko zamknęło i mój mąż mógł być ze mną przez pięć miesięcy. No to mhm. by się nigdy w życiu nie wydarzyło. I to był dar. Wrócę do tego, bo to jest, myślę, bardzo też ważne, żeby powiedzieć panom, co to zrobiło właśnie na, w naszym domu i to są same dobre rzeczy. Natomiast, Jezus, mistrzyni dygresji, na głowska, po prostu odpływam. Musicie mnie trzymać w ryzach. No bo tu jest tyle tych wątków. Ja tu rozłożyłam te swoje notatki już wiecie, skaczę po prostu jak pchła. Mówiłyśmy o... Mówiliśmy... Przepraszam. cię.
2: Bardzo ukończy. proszę.
0: No. O karierowiczkach mówiliśmy. O tym, jak za szybko, za późno. Słuchajcie, zgubiłam wątek. No to się zdarza, bo, bo się rozemocjonowałam tą pandemią. To może tam wrócę.
2: Rozmawialiśmy też o tym, że... Znaczy ja chciałem w sumie o tym powiedzieć. Bo Dobra, to, to takie, takie mm, przyszło rano, jak się zastanawiałem, o czym ja będę mówił u, u ciebie. Jakby chciałbym ogłosić, że y, czas, kiedy biegaliśmy za tygrysami jako mężczyźni, się skończył. jakby już.
0: Ojej, no naprawdę. No <grym>, już nie
2: musimy biegać <grym>, i polować. Żeby na, pokazać,
0: i, że jesteście męscy. Tak.
2: Mm. I jakby... Mm, świat się zmienił, a mam wrażenie, że pewne rzeczy zostały mhm. i zawodowo też się zmienił, w zupełnie innych jakby funkcjonujemy historiach, a te nasze jakieś takie atawizmy, gdzie facet musi do 20 musi przynieść worek pieniędzy i super. to zależy, tak jak wspominałaś, od układu, jakby jak się ludzie dogadają, mhm. bo, bo od tego powinniśmy wychodzić, co komu pasuje, jakby wewnętrzny to było ustalenie też, nie chciałbym nikomu tłumaczyć, co, co ma robić, albo namawiać go do czegoś, tylko mhm. m, tak jak trochę też fundacja pokazuje, dawać opcje tak, do tego.
0: Ja już wiem, gdzie byłam. Y, wracam tam. Chodziło mi o to, żeby właśnie się dogadać w parze y, i i zrobić to, zanim to się właśnie wydarzy i zanim te wszystkie emocje zaczną się dziać, jednocześnie dać sobie możliwość zmiany zdania. Bo myślę sobie, że kobieta może planować i znam takie przypadki, że dziewczyny mówią, dobra, ja miesiąc nie karmię piersią, wracam do pracy... Bo mm -hmm. na przykład nie ma instynktu, nie czuje, albo w ogóle wydaje się, że ona się nie nadaje tak naprawdę. Chce mieć dziecko, ale jakby nie jest mm -hmm. stworzoną mamą taką do opieki, nie? Że po prostu i okej, okay, ja to szanuję. I ona nagle dostaje tego dziedziusia i mówi do męża: Stary, ja
1: nie jego nie zostawię, w ogóle nie mam takiej opcji. No jest, musimy to zmienić, albo ten jest plan. jest odwrotnie.
0: Jak?
2: Zdarza się.
1: No, że trzykujesz się na to macierzyństwo, jest super, super, a tu się okazuje, potem że rzyliścia. nie czujesz. No tej miłości i takie... przyznać się do tego przed koleżankami, które są wszystkie zachwycone swoimi dziećmi, no nie jest fajnie.
0: Było o tym też u mnie w podcaście, mm -hmm. ale myślisz,
1: że to ma też wpływ na powrót do pracy? Ja myślę, że to ma ogromny wpływ, dlatego że to, co wspomniałaś właśnie, że porozmawiajmy o tym, tak? Wspólnie. Tylko żeby ta rozmowa była efektywna, to my musimy być wielu rzeczy świadomi. A niestety wiele rzeczy my mamy, jesteśmy nieświadomi. Na przykład, nie wiem, stereotypów do końca, tych wzorców, które mamy. Czy Rzadko pary, bo my prowadzimy czasami zajęcia dla młodych par. Wiesz, masz tutaj ludzi w ciąży, zakochanych, takich słodkich. No i ty im musisz opowiedzieć, że rozwód może być. Albo, że może się coś zadziać. Albo, że możesz być zwolniony, albo jak wygląda w emerytura, tak młodym ludziom emerytura emeryturze. O czym ty w ogóle... <słuch> tak. No bardzo niezręcznie, dlatego bardzo nie lubię, szczerze mówiąc, tak o tym opowiadać. No ale to są też fakty, nie? No to są fakty i trzeba o tym zacząć rozmawiać i zastanowić się, kurczę, z jakim wzorcem, bo to jest właśnie ta świadomość, żeby wiedzieć, jaki ja mam wzorzec matki, wzorzec ojca, wzorzec partnera i sobie naprawdę się chwilę nad tym zastanowić, co ja tam w tej głowie mam, co ja mam w tym plecaku spakowane i czym mi i to pasuje. Mhm. Tylko na to naprawdę nie ma przestrzeni. parę o tym nie rozmawiają dopiero na, na, na terapiach, czy takich, kiedy się zderzają ze ścianą. Tak? Kiedy już jest no, za późno, no bo
0: mogłoby do tego nie dojść, albo dojść na jakąś mniejszą skalę, nie?
1: Dokładnie. E
0: Teraz tak, no, co, no, to, to, no to dobra. Wiem, że nie lubisz o tym mówić, ale nie mamy tu żadnej pary w ciąży e, ani no. bardzo młodych ludzi. Ej. Jesteśmy w podobnym, myślę, wieku. Oczywiście jest... Nie, no dobra. E, więc powiedz, e, jeżeli rozmawiamy o tym, kto wraca... No bo dzisiaj się spotkaliśmy tu, moi drodzy, może tych dygresji jest za dużo i nie wiecie, dlaczego myśmy się tu spotkali. chcieliśmy porozmawiać o tym, żeby dzielić urlopy... Mm. Urlopy, w ogóle to jest też hit. Mm -hmm. To tak. nazewnictwo. No, Urlopy macierzyńskie i, i tacierzyńskie, czy ojcowskie, jak to się nazywa? I rodzicielskie. Rodzicielskie. Mm -hmm. Między siebie, czyli żeby mamy nie miały takiej wyrwy, takiej tak. dużej dziury w swojej mm -hmm. pracy, ale też, żeby tatuś mógł zbudować więź z dzieckiem. I tu bym chciała powiedzieć, że to jest... Turbo ważne, i to jest coś, o czym faceci w ogóle nie myślą. Mhm. Jestem. No dobra, ja, ja nie wszyscy dlaczego. nie generalizujmy, ale wielu facetów o tym nie myśli, bo jest kolejny stereotyp i jakieś takie myślenie, że więc z dzieckiem to się nawiązuje, jak ono już jest pokumane, jak tak. najlepiej jak mówi, to wtedy się można dogadać. Ale słuchajcie, a propos tej pandemii i tego, że mój mąż był ze mną przez pięć miesięcy, jak się nasz syn urodził, bo się urodził dwa tygodnie po pierwszym lockdownie. To był, w ogóle to był hardcore no bo wtedy nam się wydało, że świat się kończy, a mm -hmm. nam się zaczął właśnie. Więc to, jaką więź ma z synem, który nie mówił, ale czuł, to dziecko czuje i, o, i to jest ważniejsze niż to mówienie, nie? Mm -hmm. To jest niesamowite. Ja, dla, znaczy dla nas to był po prostu dar. I my to wiemy i mówimy o tym z takim nawet rozrzewnieniem, że, na, że to był taki dar, no bo w życiu by się tak nie zdarzyło. No gdzie pięć miesięcy, tak. nagle nie chodzisz do pracy. Nie? Mój mąż jest aktorem, więc wszystko było zamknięte. Nie było teatru, nie było planów filmowych, więc on nie miał gdzie iść. Nie mógł nawet pracować zdalnie, no bo co miał Chceć, nagrywać tak. live na Instagramie. Więc to był super dar i widzę to na własne oczy. I zresztą więcej, większość ludzi, którzy mają te pandemiczne dzieci to to powie i to mówi, mhm. że to jest niesamowicie ważne. To można właśnie zrobić teraz badania, no bo kiedyś było trudno, trzeba było tych ojców zatrzymać siłą w domu, a teraz oni de facto zostali.
1: Tak, tak. Tylko, wyboru. że właśnie jak opowiadać o tej jakości relacji, jak o tym mówić, żeby poczuć to, bo, to, bo my jak robimy wywiady z ojcami po urlopach rodzicielskich, to każdy o tym mówi mówi o, o relacji z dzieckiem i o tych korzyściach. Tylko, że to, to jest trudne, no bo jak ja porozmawiam z facetem, który nie był na urlopie rodzicielskim o relacji, to na przykład wielu takich starszych mężczyzn mówi, ale ja mam bardzo dobre relacje z moim mm -hmm. dzieckiem. No bo nie no nie ja tutaj co to, co szczerze to, to mówiąc nie wiem do końca, jak z nim polemizować, Proszę bo bardzo. nie da się tego opowiedzieć. Mamy no co to mężczyznę? znaczy mieć fajną relację z dzieckiem?
2: Czy <laughs> Po pierwsze właśnie u, uważam, że to się buduje od, od, w, od, na, od zaraz, od momentu, no. kiedy ci dadzą na rękę twoje dziecko w szpitalu e, i nie da się tego nadrobić, nie wiem, nadsypać pieniędzy, czegokolwiek. No właśnie. E, ale też rozumiem, jakby, jak facetom wjeżdża na beret, y, kwestia utrzymania tego wózka, który tak. zaczął jechać, tak?
0: Totalnie tak. I to, że faceci często dostają takiego, Jezus Maria, jak ja to teraz ogarnę, nie? Że to, u... No Skończył też jest się, lęk, też Skończyło jest się
2: rumak, rumakowanie. No. Skończyło się tylko, że tak powiem, życie lambadziarskie. I na
0: przyjemności miało I, starczyć, tak. nie? I na fajne życie, nie? I
2: to naprawdę mm, wjeżdża na czachę i, mhm. i sprawia, że jest presja i ten facet próbuje z tą presją sobie mhm. radzić i myśli, że jak on będzie więcej pracował i przychodził i mówił, no przecież nie wiem, no wiadomo, że wolę też odpocząć, ale dla, dla nas pracuje 12 godzin, tak? A ona mówi ale ja wolę cię w domu. I jest misunderstanding w ogóle potrzeb, tak?
0: Najlepsze no. albo najgorsze, bo to, Kij ma dwa końce, jest to, że jak on idzie do pracy, to my myślimy, że on tam sobie odpoczywa. A jak on jest z tej pracy, to myślę, że my sobie odpoczywamy. No bo jemu się bycie w domu kojarzy z jakąś formą relaksu i że nic nie musi. On jest tak samo tam narażony na stres. Tak samo jak i my w domu tak. jesteśmy narażone na ogromny stres. Bo mhm. macierzyństwo, rodzicielstwo to jest ogromny stres każdego dnia. Zmęczenie. I to też to mówienie właśnie o tych urlopach. Albo to siedzenie z dzieckiem to. w domu. No myślę też, że pandemia pokazała... Co to znaczy siedzieć w domu. Panom, jak się siedzi w domu z dzieckiem. I że to też de facto było jakiś, był to jakiś taki przełom, nie? że faceci zaczęli inaczej trochę myśleć o tym. Mm -hmm. No bo tam w weekend jeszcze, mm -hmm. to można się jakoś Prześliznąć, Można gdzieś pójść, ze znajomymi się spotkać, to ten dzień jakoś leci. Ale ta codzienność, ta rutyna, wykonywanie mm. tych samych czynności i z tym dzieckiem, i to samo. I tak po kolei, o, tu drzemka, no to chwilę alleluja, ale się za wcześnie obudzi, no, o matko. No wiecie, jak, ja jak może to, myślałem,
2: jest. Że to jest. nie myślą, że to sekta maguchi, jak to jak <śmiech> śpiewał pić, jeść, spać.
0: <śmiech> no tak, tak. <śmiech> niektóre są takie dzieci i w ogóle, i super, ale niektóre są naprawdę bardzo wymagające. No więc to jest też to, żeby sobie powiedzieć, że i to, i to jest pracą, bo ta nieodpłatna praca mm -hmm. to w ogóle, że ten, ten urlop macierzyński jest właśnie taką pracą nieodpłatną no kojarzy się w, z czymś takim takim przywilejem dla tej kobiety, nie? A poszła tak, sama na macierzyński. Sobie, ona sobie hmm. teraz
2: posiedzi, poczyta książki w Posiedzi z dzieckiem w, w domu. Kaweczki
0: tak? będzie piła. Kapucinę. Może pas, pa, Ciepłą. <laughs> Dokładnie. Może jakąś pasję sobie będzie miała czas rozwijać i tak dalej, nie? <laughs> tak. <laughs> Dokształci się. Kształci się tak. No i właśnie fajnie jest, nawet właśnie w taki sposób, jak my dzisiaj o tym mówimy, pogadać sobie przed, albo właśnie posłuchać takiego podcastu, że to żeby nie było tego no tego zgrzytu. Nie? Ja też mam tak czasami, że. No słuchajcie, ja chodzę do pracy, żeby odpocząć bardzo często. Mhm. Mentalnie, ponieważ nikt do mnie nie mówi, mamo, i uwielbiam ten moment, na przykład, teraz miałam nagranie przed wami i siedziałam tu w studio. Pół godziny w totalnej ciszy i to był dla mnie relaks. Ale też...
2: Dopóki nie przyszedłem za wcześnie.
0: Tak. Ale tak. też psychicznie się tutaj spalam. I to jakby jedno z drugim, to jakby to wszystko jest, idzie w parze, nie? Mhm. Tak samo mąż, który wychodzi do korporacji może go spotkać tam naprawdę bardzo wiele różnych nieprzyjemnych rzeczy. Może mieć dzień luziku i se wrócić zrelaksowany, ale może po prostu wrócić z szargany stamtąd. Mhm. Więc fajnie by było jakoś też dogadać się ze sobą, nie? I po prostu to, już pomijając urlopy, ale to, że na przykład jak ktoś wraca, to się zapytać, jak minął twój dzień? Jak, jaki miałeś, nie? Mhm. Bo na przykład kobiety bardzo często, jak wchodzi facet do domu, to dają to dziecko i tak, dobre masz. Rzucają i po prostu jak taką bombę i chcą uciekać, mm -hmm. nie? Ale facet też nie jest na to gotowy. No musi zdjąć buty, umyć ręce, jakoś tak osiąść na chwilę. No to jest wszystko, to jest super, turbo trudne.
1: No i właśnie, żeby to zrozumieć, to warto się wymienić tymi rolami przez chwilę na takim urlopie rodzicielskim. Wtedy kobieta wraca do pracy, facet zostaje w domu z dzieckiem i z tym, co... I siedzi sobie w domu. I, I ona opoczywa. I odpoczywa. I Pije cappuccino, a ona idzie do pracy, i ona wraca, i ona dostaje to dziecko do przejęcia. I, i, I też naprawdę to mega dobrze robi, żeby poznać, bo nam trudno ocenić wysiłek, niestety, jak my nie wykonujemy tej pracy. Bo nie wiemy, czym to się je, i to, co ty wspomniałaś, Justyna, a propos weekendowego ojcostwa, tak? No w weekend zupełnie co innego jest kąpać dzieci, przychodzi się o 17 nawet większość osób przychodzi o 18. Się tak. przychodzi, nie? No dwie godzinki pociśniesz, <śmiech> dziecko idzie spać w zasadzie. Mhm. No a zupełnie co innego to jest zostać z dzieckiem cały czas i być na jego potrzeby, reagować na jego potrzeby, myśleć, trzymać na wodzy swoje emocje, bo co jest takie męczące w tym? całym rodzicielstwie, macierzyństwie. Dlaczego my jesteśmy tak strasznie wyczerpani przy małych dzieciach? Bo my musimy cały czas regulować emocjonalnie siebie. Przecież nie możesz tego dziecka wziąć i rzucić o ścianę, mimo tego, że jesteś zmęczona. a Nie wiem, pójść spać, tak? Mhm. Cały czas po prostu kontrolujesz się. Jesteś w kontroli emocjonalnej. To mega dużo energii spala. I my sobie nie zdajemy z tego sprawy i, i po 10 latach sobie, nie wiem, czasami myślę sobie o dzieciach, mówię, kurde, co mnie tak męczyło? No? Mam teraz młodszą siostrę, mam małe dziecko, są ona taka zmęczona? Co mnie tak, kurde, męczy w tych dzieciach? A to w sumie wykąpać, dać jeść, no bez przesady, no pójść na spacer. Do ogarnięcia. No nie, kurczę, ci rodzice są tak zmęczeni, bo też po prostu, po pierwsze są niewyspani, po drugie cały czas kontrolują emocje, musisz być w kontroli, Odpowiadasz za emocje swojego dziecka, musisz się dopasowywać, to naprawdę jest wyczerpujące i to trzeba poczuć. Ambasadorzy tak. Bardzo często nasi o tym opowiadają, jak to jest być zmęczonym i padać na twarz. I to super robi, żeby zrozumieć wzajemnie siebie. A z drugiej strony kobiety, to co ty powiedziałeś o tej odpowiedzialności finansowej. Tak, Że, jak ty to powiedziałeś, to yy, siada na beret, tak? Tak. <słuch> siada na beret. To siada na beret, bardzo. Bo jak pytamy... Takie badania robił psycholog Kamil Janowicz. Pytał pary w ciąży, czym, czego się obawiasz po urodzeniu się dziecka. No to żadna kobieta nie obawia się, jak ona utrzyma swoją rodzinę. Mhm. O, to, o tym myślą mężczyźni. Tak? To są ich obawy przed urodzeniem się dziecka. My tu
0: dzisiaj, mieliśmy dzisiaj zachęcać do urlopów ojcowskich, ale ja się boję, że teraz właśnie zniechęcamy.
1: Nie, nie.
2: Nie, myślę, że nie. No, powiedz, gdyby...
0: powiedz, Łukasz, z takiej perspektywy faceta, mhm. dlaczego to jest ważne. Już to, myśmy już to powiedziały też. Powiedz te, teraz jeszcze ty i dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest fajne, czy nie jest. Jest. To powiedz.
2: Jest trudne, ale fajne, tak? Natomiast ja uważam, że mm, i miałem takie założenie i myślę, że wielu facetów w Polsce już ma takie założenie, mhm. żeby mm, nie było tej takiej tylko mamozy, tak, że, że, że dziecko biegnie do, do mamy z jakimś problemem, tylko ja bym marzył o tym, żeby córka czy syn przyszli do mnie i powiedzieli, że tato, coś się dzieje, albo chcieli się podzielić radością, albo smutkiem. Albo jak się na...
0: przewrócą, to możesz ty podnieść, a nie tylko mama, nie? Tak, Bo to też a nie jest na zasadzie, zawsze,
2: tak? że jestem jakąś drugą instancją mhm. i marzę mi się o tym, żeby to była równa instancja i to jest jakby hmm. chyba taki mm, najważniejsze, najwa najważniejsze moje założenie, tak, że w tym samym ja nie chcę być na drugim miejscu, nie chcę rywalizować z mamą, ze swoją partnerką, ze swoją żoną, nie chcę jakby antagonizować, tylko chcę, żeby to była synergia, tak, żeby mm -hmm. to było razem i nie chcę się przerzucać tematem, kto ma gorzej, kto ma lepiej, no, tylko żeby to jako, jakoś iść z, tym, iść z tym razem. Tak samo jak też zagrożeniem moim zdaniem jest, chociaż to zależy też od ustaleń domowych, ale jeżeli stawiamy wszystko na jedną kartę, niezależnie mm. w jakich okolicznościach, ale też zawodowych, czyli stawiamy na gościa, który, nie wiem, zarabia dobrze, jest, jest dobrze wszystko idzie, tak? Ale nagle się coś wywala. Mm. Czy w związku się wywala, czy wywala się zawodowo. Jeżeli kobieta mm, nie ma jakiegoś takiego zaplecza zawodowego, że ma też opcję utrzymania i ma jakąś normalną pracę i może wrócić, może tym zarządzić, no to to nie jest moim zdaniem komfortowa sytuacja. Tak? I nie jest bezpiecznie. I to nie jest też bezpieczne dla rodziny jako Całości, mm -hmm. bo zawsze może się coś
0: zesrać. Po
1: mm -hmm, prostu. No właśnie.
0: No różne rzeczy, bo może też na przykład wydarzyć się choroba,
1: która tak. nigdy
0: nie przychodzi zapowiedziana, tylko po mm -hmm. prostu wiesz włazi. No epizody
1: depresyjne jakieś. Mm -hmm. No przecież my się rozwijamy, przechodzimy przez kryzysy, różne rzeczy się dzieją i trzeba się z tym liczyć. To, co wspomniałaś Łukasz o, o relacji mówiłeś, że jesteś drugą instancją. To znaczy, mogę... że
2: nie chciałbym być nie drugą. Nie chciałbym
1: być drugą. Badania fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Oni pytają nastolatków, do kogo się zwracasz, kiedy jesteś w kryzysie. Tak? Mhm. No i na pierwszym miejscu są mamy. To jest dość oczywiste, nam się wydaje. Ale na drugim miejscu wcale nie pojawia się tata, tylko rówieśnicy. Dopiero potem są dziadkowie i ojcowie. Czyli mhm. ojcowie są razem z dziadkami i jak my sobie pomyślimy, bo to warto też myśleć z perspektywy dziecka potrzeb i dobra dziecka. To jest w sumie argument, który chyba mm, najbardziej trafia. Jeśli my myślimy o tym, że nasze dziecko będzie miało jakiś kryzys, będzie w jakiejś trudnej sytuacji, to my naprawdę chcemy, żeby on się zwrócił, jeśli mama na przykład, nie wiem, będzie miała swoje pięć minut w pracy, nie wiem, wyje, wyjechała, kręci film, cokolwiek robi, czy na przykład, no nie wiem...
2: Będzie miała gorszy dzień. Gorszy dzień,
1: epizod jakiejś depresji, no będzie nieobecna emocjonalnie nawet. Mhm. To my chcemy, żeby dziecko w takim kryzysie się zgłosiło do innego... Rówieśnika, czy chcemy, żeby trafiło w, do osoby dorosłej, z którą ma mocną, trwałą więź i która może stanowić dla niego Myślę, pomoc? Myślę, że
2: te badania jeszcze jedną rzecz pokazują. E, może pokazują to, ile się czasu spędza z tym dzieckiem. Mama jest na pierwszym miejscu, rówieśnicy też bardzo dużo, mhm. a ty jesteś gdzieś takim dziadko, babcią tatą, który no jest... Co pokazuje też właśnie, mam wrażenie, ile czasu wnosisz. Jeżeli więcej wnosisz, to śmiem twierdzić, że twoja pozycja w rankingu wzrasta. Mm. To jest
1: taki mit jakości czasu. Znaczy jakość jest bardzo ważna, ale też potrzebujemy tej ilości. Ja nie siądę przy tobie przy stole i mówię, dobra, to teraz mi opowiedz o swoich problemach. To często tak między słowami się wylewa, tak? Idąc spacerując, szykując obiad. No, to jest taka... Międzyczas. Tak. No, tak, tak, wszyscy, tak, tak. Wszyscy,
2: wszyscy pamiętamy, jak nas wkurzało. No jak było w szkole? Jak w szkole? Tak. Wszystko dobrze? No dobrze. No i koniec rozmowy. Mhm. Tak, więc A takie rozmowy wypływają, nie wiem jak u was, ale u nas na przykład przed snem.
0: Tak, to jest no. stały już... Tak, dzieci wtedy Się W tak. wannie na przykład, jeszcze jak miałam takie mniejsze dzieci i kąpały się we dwie wannie, to wtedy były po prostu wszystkie opowieści. Ale wcześniej jak się zapytałam jak tam, okej, okay, nie?
2: Myślę, że oprócz tego, że nie chcą spać. Mhm. To też jest fakt <grygrytani> tego, że wtedy jesteśmy dla nich. Tak? Nie ja. mamy tych telefonów w rękach, chcemy z nimi tam pogadać i one też jakby oddają to. tak? Więc nie da się moim zdaniem, będąc nawet super tatą, który dowozi bardzo dużo do domu, kupuje najfajniejsze zabawki, stać się kimś na tyle bliskim, żeby, żeby wejść w taką relację, jak jesteś z dzieckiem bardzo długo czy dużo czasu na to poświęcasz, hmm. tak?
0: Słuchajcie, urlop. Weź. Weźmy to do dosłownie. <laughs> <laughs> o jakim w ogóle my czasie mówimy? Żeby też ten tata, który nas słucha, przyszły tata nie pomyślał sobie, że jego życie właśnie ma się skończyć i on ma nagle zająć się domem na zawsze i już nigdy nie wrócić do pracy.
1: Jaki to jest czas? Jak my możemy te podzielić te urlopy? Jak to wygląda? Mm -hmm. Znaczy urlopem w sumie możemy się pół na pół po prostu. Jeśli patrzymy na urlop jako te 12 miesięcy, to możemy spokojnie się podzielić pół na pół. Nasz taki pierwszy przewodnik, ktoś się nazywał 50 na 50, to się wszystkim opłaca dość tak radykalnie od razu. Mm -hmm. No bo jednak wszyscy mówią Jezu, pół na pół, to masakra już. No bo to jest pół roku. No ale ale tak naprawdę wystarczy dwa miesiące. Teraz będziemy pewnie chwilę rozmawiać o dyrektywie, która będzie wprowadzi 9 tygodni tylko dla ojców, czyli powiedzmy takie dwa miesiące. Więc nawet te dwa miesiące jest mega istotne i to już jest taki, to nie jest tydzień, tak? To już jest czas, kiedy jednak się trochę... Poczujesz w tym domu, no bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby mężczyzna nie czuł się właśnie takim skrzydłowym, jakimś bocznym, dochodzącym, wiesz, za dochodzącym zastępującym, bo też tak jak mężczyźni, tak jak robiliśmy badania, jak, w jaki sposób oni myślą, bo to też ważne, żeby... Popatrzeć na tą perspektywę facetów, mm -hmm. bo my, kobiety, to jednak patrzymy ze swojej strony. My robiliśmy na przykład fokusy z, z mężczyznami, z kobietami, no i trwał ten fokus. Ja słyszę, jak ci faceci gadają, tam jesteśmy za szybą. No powiem, że po dwóch godzinach, to ja myślałam, że ją pozabijam. Się. No po prostu nie wiem, oni tak kombinowali, no a ile kiedy, bo my robiliśmy fokusy, żeby mm, sprawdzić, jak ich przekonać do tych dziewięciu tygodni dodatkowych. W ogóle, że oni są ochentni, chętni, tak, tak? jak, jak o powie... rozmawiać o tym. A on tak, oni tak. No, ale kiedy to można wykorzystać? No Do szóstego roku życia. A, Do szóstego roku życia. No to fajnie, Czyli Już to jest w tak? tak. A można podzielić z tym a mo to... tak, zgadający, a można podzielić. Yy, no to ten wychowy. Chodził prowadzący, można powiedzieć, ja mój nie, nie można podzielić, bo najlepiej by było, żeby po dwa tygodnie podzielić, czyli wydłużyć sobie wakacje. Potem taki pomysł padł w pewnym momencie, że w zasadzie co tam dziecko zabierać ze szkoły, żeby traciło. W sumie to on sobie sam na te ryby może pojechać, więc no po prostu <śmiech> ja na to patrzyłam, mówię, nie, no takie emocje miałam. A potem podsumowujemy te fokusy, no i te fokusy prowadził mężczyzna. I on zupełnie inną perspektywę miał. On widział tak. No bo to oczywiście nie było tylko o tym, ale to było też oczekiwaniach. Co to znaczy być prawdziwym facetem teraz, czego oczekują kobiety, jakim ojcem chce być. To on mówi, że on widzi ogromną zmianę, jaka kiedyś była wśród mhm. facetów jaka teraz jest. Jaka jest większa świadomość, większa chęć bycia z dzieckiem i tak dalej. A ja widzę tylko tą sprawiedliwość często. I... My musimy z tego wyjść i spojrzeć na to jednak tymi oczami mężczyzn. No i co nam tu wyszło? Że my mamy takie przeświadczenie, że matka jest najlepsza dla dziecka. No, matka jest najlepsza. W związku z tym, jak my prosimy mężczyznę, żeby ojca, żeby został na ropie rodzicielskim, a on, to dziecko mogłoby być z matką, to my w pewnym sensie w jego głowie pojawia się myśl, że on krzywdzi to dziecko. No bo matka jest najlepsza. Nie on. On jest tą drugą częścią. A ponieważ jest opcja, że mogłaby być matka, no to on jest tym, że on w zasadzie krzywdzi to dziecko. I to nigdy nie jest napisane tak wyraźnie, ale to się pojawia w głowach. I my, rola na, nas, kobiet, partnerek jest wzmocnienie mężczyzn w tej roli, kurczę, żeby oni czuli się, że oni są naprawdę potrzebni tym dzieciom i że to jest gra warta świeczki. No e, właśnie. Chciałeś coś powiedzieć?
2: Tak, chciałem powiedzieć bardzo ważną rzecz, że nie wiem o co chodzi z tymi mówiącymi dziećmi, <głos> bo jest przez ranek zaczynają mówić. Dokładnie,
0: chodzić te, te, te dobrze, na, na początku. Tak.
2: Nie, mój syn mój, mój mówił pełnymi zadaniami, gdy miał trzy miesiące. A, <głos> tak,
0: tak. No tak, bo byłeś z nim w domu i dlatego. Nie, nie. Tak. Słuchajcie, jak to jest z kobietami? Spójrzmy prawdzie w oczy. Czy no one właśnie. chcą się dzielić tym urlopem, czy nie chcą? Każdy psycholog by odpowiedział, to zależy. No bo na pewno to zależy. Ale powiedzcie, co wy uważacie z waszego doświadczenia, albo co mówią liczby, bo kobiety pytane o mm, bariery na przykład w dzieleniu się ze swoimi partnerami urlopem rodzicielskim wskazują brak możliwości ze skorzystania z urlopu przez ojca dziecka. Mm -hmm. Czyli jakieś tam formy zatrudnienia, tak? tak. E, finanse rodziny, chęć odpoczynku od pracy, bo one też mają takie poczucie, że na przykład jak są w jakiejś do dupy pracy, to wcale
1: nie chcą tam tak wracać chętnie, mm -hmm. nie? No ale poza tym też, wiesz, no myślisz sobie, no nie wiem, ja kocham moją pracę, uwielbiałam to, co robię, ale powiem, że czasami myślę sobie, kurde jak no, wiesz, to bo dobrze. Nagrywa. Tak, mu się <laughs> nagrywa. <laughs> ale też ale tak sobie myślę: kurde, jak to dobrze, że ja mam te dzieci. No mm -hmm. Bo ja bym była wypalonym, nudnym człowiekiem. Bo jeśli my mamy człowieka, który żyje tylko jedną, mamy mamę, która żyje tylko dzieckiem, no to patrząc na. Jakby go Łukasza? nie kochała, no to to memy, tak, które mamy, które opowiadają w kółko o, o swoich dzieciach, no to, to jest nudne, ale to też działa w, w każdą stronę. Jak masz człowieka nawet, który się fascynuje czymś, tak, jest to jego kurde życie, ale on w kółko mówi o tym samym, no to no sorry Gregory, ale to, no nie wiem, to, to jest nudne, to jest wypalające. W związku z tym to, że my mamy jakieś dwie ścieżki, możemy w pracy odpocząć od dzieci, tak jak ty wspominałeś przed chwilą, ale w domu też od, odpoczywamy trochę od pracy, od mm -hmm. tych terminów, deadline'ów, odpowiedzialności, nie wiem, ludzi, z którymi nie do końca chcesz współpracować. Jest, poza tym w przestrzeni domowej możesz być sobą, tak? Jesteś z, z osobami najbliższymi sobie, no odkrywasz się, tak? Mm -hmm. Jeśli masz taki, taki dom, no, tak. zakładamy, że taki, taki dom wszyscy chcemy. Mieć. Ale to jest wzajemnie odpoczynek. I to, co ty powiedziałaś, że kobiety mówią, że chciałam odpocząć od pracy. No, Mężczyzna też chce odpocząć od pracy. To no jest widzisz. tak, jest No coś i teraz jak tym. to jest z tymi kobietami? Czy one chcą tych urlopów rodzicielskich, ojcowskich, czy nie? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. <laughs> znaczy mamy badania, które pokazują, dlaczego się nie dzielą. W sumie nie pyta... One... Znaczy, to jest to trochę skomplikowany tak? proces. Na przykład to, co nam wyszło z badań, kobiety, jak, jak, jak zaczynałam w ogóle mówić o tym, o fundacji, o tej dyrektywie, to pierwsze prawie pytanie kobiet to, czy zostanie to zabrane im z tych 12 miesięcy, tak? czy, czy dyrektywa, bo dyrektywa może być wdrożona tak, że zostanie jakby z tych 12 miesięcy. Zablokowane, odjęte. tak. Mhm. Odjęte, zablokowane dla ojców albo dodane. No my postulowaliśmy w rekomendacjach, żeby dodać, ale mimo tego, że mamy przewodnik 50-50, to się wszystkim opłaca. No ale dlatego, że po pierwsze nasza kultura jest taka, że kobiety są przeświadczone, że 12 miesięcy jest ich, a nie, że ten rodzicielski tak naprawdę należy też do ojca. Jest kultura oparta na figurze matki. To, co przed chwilą Łukasz mówił, że jak powiedziałeś, nie... Mamojoza? Jest. Mamoza. Mamoza, tak. No. A poza tym też nie chcemy antagonizować, bo nie chodzi o to, to, co ty powiedziałeś, ja mam gorzej, ty masz gorzej, tak jest sprawiedliwie, tak nie jest sprawiedliwie. Takie argumenty sprawiedliwości, one nie do końca działają. Działa to, co jest dobre dla dziecka, co jest dobre dla nas, dla pary. Takie rzeczy są najważniejsze i, i, i stwierdziliśmy, że najpierw dodajmy, zobaczmy jak jest fajnie, bo wiemy, że ojcowie, którzy byli na rodzicielskich, nie zmieniliby tej decyzji. Widzą korzyści ogromne. Kobiety też widzą korzyści, bo naprawdę fajnie wraca się do pracy, jak masz partnera w domu, który się zajmuje dzieckiem. Masz pewność, że on sobie radzi. Tak, masz nie luz z blues, nieogarem
2: no. po prostu, który...
1: Musisz wszystko mu mówić, co ma robić. No.
2: Tak, i z tym mówieniem to też to jest... No. Powinni, no żeby, żeby nie mówić. No, jak jak no założy rzep trochę 2 centymetry niżej, no to założy. No i co się stanie? No inaczej Ale to jest założy. inaczej.
1: Ja nie na mi...
0: naprzód zakładana też wchłania siki. Tak. No właśnie. <laughs> Więc też,
2: żeby tak nie, nie, nie cisnąć po, po nich. I Ja jak jesteśmy przy tym, że występuję tutaj tak bardziej jako rekruter, no to właśnie. też chciałbym zaapelować jakby do organizacji, żeby nie tylko sobie wypisywały pewne rzeczy na ścianach, tak, że tutaj jest diversity, mm. city, charity, tylko żeby po prostu też wspierać takie, um, e, takie rzeczy i niekoniecznie um, e, wiecie, idziecie do hr jako facet i no ja bym chciał iść na rodzicielskie. Mm. No co... Na zasadzie, żeby wyzbyć się czegoś takiego, tak, że jeszcze to pokutuje i fajnie by było, żeby przykład gdzieś płynął z góry, a nie na zasadzie, że macie taką opcję, a jak przy, przy, przychodzicie, to sobie pokręcimy bekę, bo przecież no, e,
1: Albo menadżer na ciebie spojrzy takim... No co no, ty no, robisz karierę? No, a ty... co z tym projektem, tak? tak no, Albo przecież... może za jakiś czas. Przy drugim. To będzie tak, jak nie ma nigdy dobrego czasu na dziecko, tak? tak. Na ciążę. Tak. Że za chwilę, no ale, za chwilę.
2: Ale kobiety właśnie też mają projekty w swojej pracy i no warto właśnie. wziąć to pod uwagę i zmierzyć y, jako całość, a nie jako, że ktoś ma lepszą karierę albo gorszą, nie?
0: Co się musi, co się musi zadziać w takim razie? Bo ja tutaj też przeczytałam... Y, w tych materiałach, czekacie mi się to już poznakrywało, ale że potrzeba, 90, że potrzeba by było 92 lat, a, żeby, żeby osiągnąć równość. No różne są raczej. Roz... Tem... To było tak, mm -hmm. 92 lata muszą upłynąć przy obecnym tempie zmian, aby nastała równość w podziale obowiązków domowych między kobiety a mężczyzn. No 92 lata to my już nie dożyjemy, ale czy możemy coś zrobić, żeby to jakoś przyspieszyć? Mm -hmm. Może źle zadane pytanie, może w ogóle powiem inaczej albo nie będę pytać, tylko użyję stwierdzenia już, eee, że możemy zrobić już wiele dziś, by to zmienić. Rozumiem, że w tym celu też działa Fundacja Scherdecker, tak?
1: No tak, stwierdziliśmy, że jednak ten moment, kiedy pojawia się dziecko, no bo jak masz fajnego pracownika, tak? Łukasz ma tutaj do wyboru. Czy, czy w pracy masz mężczyzn, kobiety jeszcze załóżmy 26 lat nie myślisz o dzieciach, nie ma na horyzoncie no to, to myślisz o nich naprawdę dość równościowo I, i ta dynamika pensji jak się patrzy to ona idzie tak samo w momencie kiedy się pojawia dziecko mężczyzna, ta dynamika kontynuuje tak. w górę a u kobiet to, to się spowalnia, spowalnia. Mężczyzna spowalnia. jest nadal
2: zawodowo sexy, a mm -hmm. kobieta, o, potem. Jeszcze bardziej
1: jest sexy, no bo musi zarabiać tak. na rodzinę.
2: Potem wr wraca z tego.
1: Powiedzialny, Wraca Kredytna. z tego.
2: Y nie, nie, no nie, no. Wychodzę. No, <laughs> wraca z tego ma, e, Macierzyńskiego. W ogóle mi się nie podoba to gadanie właśnie, bo, bo powinno, być rodzicielski, w powinno być tak, Macierzyński no, no, w sumie... to Cierzyński... no. Tak,
1: idealnie by było, jakby był po prostu rodzicielski. Z tego zablokowane jest... Bo kwestia macierzyńskiego, prawda? Tam jest 20 tygodni, 14 jest obowiązkowe. To jest kwestia połogu, tak? To jest kwestia re... to jest ochrona, do... ochrona tak naprawdę kobiety. Przy no. tym, żeby mogła sobie odpocząć, a nie poszła na pole i pracowała. Mhm. W związku z tym mogły no, ale być rodzice... To jest mało, nie? No jak karmisz piersią i tak dalej, no gdzie ten połóg to w ogóle... Nie, no tak, tak. No to, to chodzi o to, że moglibyśmy mieć rodzicielski z tego zablokowanej... No nie wiem, na przykład w Islandii. 6 miesięcy dla mamy, 6 no, miesięcy dla taty. Indziej. No, powiedz, no, no właśnie, jest. właśnie, właśnie. Ale poczekajcie...
0: Y bo tutaj, bo my skaczemy znowu. Tak. Zmienić nazewnictwo.
2: I ja ty... tu A, I piszę. jeszcze się czegoś obawiają. Jak już jest to dziecko i te akcje spadają jakby na, 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 no. w markecie, um, no to wróci, to przecież to dziecko będzie chorowało co chwila. I jej nie będzie re... znowu.
0: Czy ty jako rekruter dostajesz takie. Czy znaczy, pracowałem w różnych wytyczne? Że jakby był Aha, facet, a babka, ale... no, możesz. to lepiej brać tego faceta?
2: Chciałbym nie dostawać.
0: Mm -hmm, dziękuję za odpowiedź.
2: Mm. Ale mm. czasami się tak niestety zdarza. Nie wiem, co mam z tym zrobić, jak ktoś mi tak powie, bo muszę się zachować profesjonalnie mm -hmm. i po prostu udaję, że tego nie, 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 nie słyszałem. Ale to się zdarza normalnie, centralnie, że po prostu... Jest pewnego rodzaju ból dupy, że będzie to problem.
0: No tak, no bo dziecko będzie chorowało i ktoś musi wtedy z nim
2: siedzieć w domu. Tak. I samo to właśnie nawet jak, jako facet, tak? Mogę wystąp wystąpić teraz jako facet? Tak. Dobrze. E, Idziesz i dziecko choruje. No na początku jak idzie do żłobka, to choruje. No najczęściej choruje, bo, 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 musi, bo przechorować. musi przechorować mm -hmm. te wszystkie syfy, gile i tak dalej. No jak pójdziesz jako facet, że chciałbyś y, się zaopiekować dzieckiem, no to... Cielisz a żona nie? nie może? Tak, a, a coś co się u Was stało? Mm, Rozbudzicie się? A, a z kolei kobieta boi się? No tak. Że jak już wróci, chciałaby wpaść tam, rozwalić system, tak ma energię, chciałaby wrócić do tej pracy, jak już ma takie założenie, a ona co chwilę musi po prostu chodzić na to chorobowe i jej jest głupio, ona się źle z tym czuje, bo chciałaby pokazać, że, że jest jakby ogarniająca i chciałaby wrócić do swojej kariery mm. i co chwila ma jakieś takie podstawianie nogi, tak? A z drugiej strony ona to ona powinna ogarnąć. No my powinniśmy ogarnąć. Jesteśmy w tandemie, gramy, nie? Mm.
1: Czy to jest właśnie jakoś uregulowane? Czy ojciec może brać ten zdrowotny na dziecko? No tak, tak. Normalnie zwolnienia możesz brać. Są też ojcowie, którzy samodzielnie wychowują dzieci. Wiem, że są w mniejszości. Ale mamy też ambasadora. Chyba też u was był Maciej. Misowski. No tak. No to przecież on od początku wychowuje yy, dziewczynki tak. sam. Tak? No i jakoś daje radę. To jest super przykład moim zdaniem na taką barierę dla mężczyzn, że ja sobie nie poradzę z moim dzieckiem. Bo to też mm -hmm. jest taka bariera, że ja nie będę potrafił. No kobiecie się przykro, nie przykro, co trudno przyznać, że boję się, tak? No bo przecież ona jest stworzona do tego, żeby być matką. To jest naturalne. Tak, przecież ja my ja kochamy umiem, dzieci. Nie ja umiem
2: złapać tygrysa.
1: No właśnie. <laughs> Ale już nie musisz. Ale już nie no, musisz. W związku z tym mężczyźni też się tak czują, że sobie nie poradzą z małym dzieckiem i Maciej jest akurat fajnym przykładem pokazującym, że da się to zrobić, a po drugie tutaj też jest ta kwestia, kurcze dopuszczania przez kobiet, bo pytałaś, co mm -hmm. kobiety mogą. No naprawdę trzeba dopuścić. I taki może mniej przyjemny temat, to jest temat władzy. No. Kobiety mają władzę w domu, w kwestiach wychowawczych, dzieci. Tak? No, władzą, dzielenie się władzą nie jest zbyt przyjemne, nikt tego nie lubi. Przecież... No, ale
0: kurde, za tym idzie podzielenie się również obowiązkami. Dokładnie. Na zachętę dodam. No. Że ten podział tak. idzie... w dwutorowo, nie? A że... ja się na
2: przykład cieszę, że jak dużo czasu jestem z dziećmi, to wywołałem również efekt tatozy. Mhm. Że jakby, że nie ma czegoś takiego, że, że mamy dni, że raz jest mama, raz tata, ale nie ma czegoś takiego, że wiszą na Marcie 90% bo czasu, tak? Tylko mhm. po prostu jest faza na mnie, jest faza na nią. U nas też e tak jest. I to chyba powoduje, że jednak... Coś tam dobrze robię. No zbudowałeś,
0: z zbudowałeś. No bo to jest, to, to się pojawia dziecko. tak, Rozmawiałam o tym ostatnio ze znajomymi yy, na placu zabaw. A propos właśnie tego. I też powiedzieli, że na przykład jeżeli on jest, tata, więcej. Bo mama na przykład pracuje. Też mają wolne zawody oboje, więc się dzielą. Mhm. No to wtedy mała bardziej do niego ciągnie. Mhm. Jak tak. Ona jest więcej, na przykład trzy dni cały czas, no to mała bardziej do niej. Że to, że to tak działa po prostu. I to pokazuje na przestrzeni nawet tygodnia. Że, że to dziecko czasu... tak wybiera mm. sobie tego wiodącego opiekuna. Ale to mogą być oboje rodzice. Tak, każdy oczywiście. Z rodziców, nie? Mm.
2: Tak, dlatego to jest właśnie ważne, żeby jednak iść i dzielić ten urlop. Urlop, Boże. Ten czas.
0: Ten czas. No właśnie. No z, z, tą, z tą
1: zmianą nazywnictwa to nie wiem, czy sobie poradzimy, bo to... Może jeszcze dodam o relacjach, o tych korzyściach dla, dla facetów, bo to jest też w sumie ważne, bo wspomniałaś, że kobiety z tą emeryturą jest ciężko. Mówimy o luce emerytalnej i też się mówi, że no, starość kobiet jest biedna, tak? No, ta emerytura jest mizerna. Często mąż zdążył już umrzeć, albo odszedł. O,
0: Gdzieś zaś No Jerolina ale te... bywa tak. Niestety Karnia. kobiety no, żyją to, dłużej.
1: No to teraz właśnie, jaka jest druga strona monety? No to jaka jest starość mężczyzn? No starość mężczyzn niestety jest samotna. Często ta relacja z kobietą, ta relacja małżeńska się rozpada i o ile ona jest w naszym życiu, może jej nie być, o tyle dzieci będą w naszym życiu zawsze, tak? No i jaką U, masz relację. Tak, no jaką masz pod, relację, taką. Nie, to nie chodzi o szklankę wody, ale rzeczywiście ja to wiem. takie tak, 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 to, to takie powiedzenie. Ta ale kto musiała... z Tobą pogada, no? kto do ciebie przyjdzie, kto cię zapyta, no kurde, relacje dają nam energię, fajne relacje dają nam energię, budują nas, no i. Ale małżeńska mogłaby się nie
0: rozpaść, gdyby i mama, i tata mieli swoje życie poza domem. A nie, tak. że mama, która już odchowa dzieci, nagle się ocknie i powie, dobra, co ja tu robię w ogóle w tym domu z tym staruchem, który mi nic nie pomagał nigdy. Albo
1: takie poczucie krzywdy masz, tak? Pilujesz no? sobie poczucie krzywdy, tak. Się... Oddałaś. I to jest straszne, tak? No, karierę poświęciłam, mogłabym oświetlą to było tyle. poświęcenie jest tak, u matek no.
0: bardzo częste. Właśnie kurde, że fac u facetów nie ma tego nie. słowa. Nie? Oni nie muszą się poświęcać. Czy macierzyństwo,
1: patrz jak my patrzymy na macierzyństwo, jak musiałby się na... świętać? Cenie jest My się poświęciliśmy
2: ten... wychodząc na Zamosz. spacer raz w tygodniu. <grym> Za
1: tak, mąż. <chciałam> <grym> <O>, tak, <grym> tak. Jeden Małż. z ambasadorów mi powiedział, że oni mają tematy, no tak gadamy z, z, z naszymi tatusiami, że tak powiem, że właśnie teraz tematy wśród facetów, że właśnie no z tym małżeństwem. Że co? No, że tak nie żałują. Że wzięli ślub? No, Naprawdę? Tak, tam się pojawiają jakieś Mocno. takie tematy. Nie rozwijałam tego. To na inny odcinek. <grym> na inny odcinek, ale pojawia się coś takiego. Ale to jest kwestia, moim zdaniem, aktualizacji potrzeb, bo kurde, nie musisz być w związku małżeńskim, musisz tworzyć y, związek y, nieformalny, jak to się teraz y, nazywa, ale w każdym razie. Y, Musisz aktualizować sobie, kurde, potrzeby między o sobą. Oprogramowanie. kurde, tak?
0: słuchajcie, bo tak y, y, rozmawiamy tutaj sobie i tak właśnie sobie uświadomiłam, że, bo tak powiedziałeś o tej starości i o tym, że mężczyzna o zostanie Jezu, sam i... nie, to. przygnębiłaś mnie. Nie, przygnębiłaś mnie, ale też mi pokazałaś, że to jest to, co teraz robimy, mając te maluchy i czy tam już większe dzieci nawet nastoletnie, to jest ta inwestycja w też w tą naszą wspólną przyszłość, nie? Więc jeżeli mama właśnie żyje połowę życia w poczuciu, że się poświęciła no to ja nie widzę tam spokojnej, fajnej, dojrzałej już relacji mm -hmm. nie? i starości. I tak, tak, tam żebym, nawet miała coś
2: za złe, nie? Że... To
0: nawet nie będzie starość, bo to, be, bo to jest często, masz pięćdziesiąt parę lat i jesteś już młoda, no. bo dzieciaki już się wyprowadziły i wtedy fajnie by było mieć... Właśnie tą korzyść już z tego, co się nabudowało razem, tylko możemy mieć korzyść, jak działamy partnersko właśnie, nie? I mamy poczucie, że razem w tym byliśmy i razem teraz możemy się cieszyć tą naszą wspólną drugą młodością. Mhm. Że to też jest, my o tym tak nie myślimy, nie? W tym znoju życia codziennego i w tym gonieniu króliczka. Ale to jest inwestycja w ogóle, jeśli się ludzie, no bo dlaczego mamy te dzieci? No teraz to powiedziałaś tam, że te ci żałują, że wzięli te śluby. No ale dobra, <gry> powiedzmy, że się nie żałuje, że się wzięli No ślub. ale wiesz,
1: nie musisz mieć ślubu, żeby mieć dzieci. No właśnie, no ale mamy te dzieci
0: z jakiegoś poczucia, że chcemy z tą osobą mieć to dziecko. Czyli ono mhm. się pojawia z jakiejś miłości, tak? Która potem często schodzi na ostatni plan, bo to żyćko nas tak dojeżdża, że my już nie mamy czasu spojrzeć na tego faceta i powiedzieć, o Jezus, no kocham cię tak jak wtedy, kiedy zrobiłeś mi to dziecko na przykład, nie? Mm -hmm. Bo jeszcze mówisz, już zrobiłeś mi to dziecko, no bo oczywiście już jesteśmy wkurwione, mm -hmm. że my je mamy, bo cała odpowiedzialność no. spadła na nas. Mm -hmm. No więc, że to, to wszystko jest procesem, w którym trzeba świadomie się poruszać, nie? I można się śmiać, można... Ale to jest inwestycja w dalsze etapy naszego życia. Mm -hmm. No i
1: taka świadomość swoich potrzeb, no wrócę do tej świadomości, My do końca nie jesteśmy świadomi, czego my potrzebujemy. Czego my potrzebujemy do szczęścia? Czego ja bym chciała? Naprawdę trzeba się trochę zatrzymać i sobie nad tym się zastanowić. Tym bardziej jak mamy tak wpojone, że do szczęścia potrzebuje być dobrą matką, mieć dobrą rodzinę. Ale to nie jest tak, bo te potrzeby są, są trzy takie obszary. Relacji, kompetencji, autonomii. To jest taka teoria Ryan'a i psychologów, że musisz mieć te trzy po potrzeby zrównoważone. Mhm. Wiadomo, że czasami jest więcej, czasami mniej, ale żeby taki dobrostan osiągnąć, to musisz mieć to zrównoważone i kompetencja to jest to, co na zewnątrz, poza domem cokolwiek robisz. No nie musisz zawodowo się rozwijać, jakoś społecznie działać, politycznie i tak dalej. Ale potwierdzasz swoją wartość na zewnątrz. Poza domem, Nie, że mąż ci powie mama, tata, tylko ktoś na zewnątrz I, i tam się rozwijasz. Relacje, no to są bliskie relacje, które budujemy z, z, z dziećmi, z partnerem, z osobami, z którymi chcemy budować bliskie relacje. No z przyjaciółmi relacje. też, nie? I przyjaciółmi. Jest w ogóle no i do autonomia, czyli sprawczość, poczucie sprawczości, że ja jestem niezależna, że ja potrafię coś zrobić. I jak mamy przerośnięte jakieś obszar, na przykład u kobiet relacji tej, tej domowej, a niezrealizowane potrzeby, kompetencji, to pojawia się w pewnym momencie ta frustracja, czy to poświęcenie i to żałowanie. A u mężczyzn odwrotnie. Oni są uczeni do tych kompetencji, zarabiania, on tam się łapania rozwija. Łapania tygrysa. No a potem w ogóle też się kobiety dziwią, że on przychodzi i mówi, kurde, ja też chcę mieć jakieś relacje. Ja, ja nie jestem tylko maszynką do zarabiania pieniędzy. O czym mówią mężczyźni tak w wieku takim średnim w kryzysie. Mówią często, kurde, jestem traktowany jak maszynka do robienia pieniędzy. Czy to nie wynika hmm. też z tego właśnie, że oni, wy... <laughs>
0: Oni. <grystanie> oni, <grystanie> oni często mówią właśnie, że, to się, że to jest takie błędne koło, w które my sami wpadamy, że no ja przecież muszę iść do pracy, nie? No, że, bo oni mają poczucie już obowiązku i tego, że muszą zarabiać te pieniądze, tylko ta granica się nagle właśnie tak zaciera, że już oni są sfokusowani na tym zarabianiu, ona na tych dzieciach, ani on, ani ona nie mhm. są zadowoleni z tego, jak ich życie właśnie zaczęło wyglądać, bo nie ma żadnej równowagi. Bo jest właśnie po prostu napieprzanie w tą jedną stronę tylko i wyłącznie. Nie? I
1: jeszcze nikt nie porozmawiał ze sobą i w sumie... On poszedł do pracy, ja jestem na tym urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wszyscy są zadowoleni na początku, a potem jest takie zdziwienie, że jak to, tobie to nie pasowało? no tak. Przecież nic nie mówiłaś, ale ty też nie mówiłaś, bo przecież robiłeś Oboje karierę i byłeś taki szczęśliwy, kolejna podwyżka, a tu nagle, tak. kurde, o co kaman?
2: Oboje nie lubimy oliwek, ale sobie nie powiedzieliśmy, jedliśmy 20 lat oliwki po prostu, bo każdy myślał, że druga strona je lubi jednak.
0: I się tak poświęcali I, dla siebie.
2: Tak. Y no a druga strona też medalu jest taka, znaczy druga strona medalu.
0: Szósta strona 60, medalu.
2: Że, no boże, no jak ten gość z całym szacunkiem, widziałem trochę karier w życiu swoim. No trzy miesiące, to mu się kariera nie dawali. no. Równie dobrze mógłby zerwać sobie na piłce nożnej Achillesa i też będzie trzy miesiące siedział w domu albo będzie jakiś tam bardziej wystrzelony, że nie będzie mógł się skupić na pracy. I to Naprawdę nie jest taki gap, nie do zasypania, no żeby rozważać to, że z kolei facet teraz się poświęca tak, że on już nie zrobi kariery, bo on poszedł na, na dwa, trzy miesiące z dzieckiem po, posiedzieć. No też nie demonizujmy yy, tego, te, te, tego czasu, że to jest po prostu... Yy, no właśnie,
0: bo my teraz... W ogóle ten odcinek się zrobił taki trochę ponury mam wrażenie, pomimo Uff. tego się trochę śmialiśmy, ale trochę taki,
1: że generalnie mamy przerąbane wszyscy, no. A, znaczy, i, a, ja my... Ale nie, to jest właśnie, wiesz, pierwszy moment, kiedy, wiesz, z każdego kryzysu y, możesz po... jest jakiś rozwój, tak? Na razie zauważyliśmy, że buty nas uwierają. Mhm. No i się nam zrobią smutno z tego powodu. Tak. No ale teraz możemy zacząć działać i zastanowić się, co z tym zrobić. Może zmienić buty.
2: Albo wyjąć kamień.
0: Słuchajcie, um. no bo ja na przykład jako mama e, trójki dzieci i żona i aktywna zawodowo kobieta... E, Naprawdę wiem, że gdybym nie robiła tego, co robię teraz, nie siedziała tu z wami, nie nagrywała tych rozmów, a to jest moja praca, to bym była nieszczęśliwa. Pomimo tego, że mam zdrowe dzieci i zajebistego męża, nie? Po prostu ten właśnie bym miała nieza go. niezapełniony y, departament czy tam coś, nie? Żeby też faceci mieli takie poczucie, że będą mieli fajniejsze te relacje, jak dadzą tej kobiecie iść. Kobieta niech ma świadomość, że jak wyjdzie, to nie porzuca dziecka, tylko realizuje się w innym obszarze, co nie znaczy, że jak wraca do domu, to nie może być najświetniejszą matką w ogóle Mógłbyś ever. Się. I że to jest właśnie to, co to mówicie, 50-50, że to wiadomo, że to, ta granica się przesuwa i to jest zależne od tego, że potem właśnie dziecko zachoruje, no to siadamy i tak, dobra, co masz w tym tygodniu? No to ja w poniedziałek zostanę, a ty może we wtorek i jakoś też możemy to pogodzić, nie, że nie, że jak dziecko choruje, to od razu kobieta wie, że ona po prostu musi odwiesić swoje wszystkie plany na haczyk tak. i, i nie ma w ogóle dyskusji, nie? No bo mhm. jej zawsze będzie mniej ważne. Tylko po prostu sobie ustalić i, i popatrzeć w te kalendarze. Możesz we wtorek, dobra, no to ja tu, że to wszystko się da dogadać. Tylko Oczywiście. trzeba mieć chęci. Mhm. I można mieć zajebistą, fajną rodzinę, super dzieciaki, które kochają tak samo mamę i tatę i się realizować zawodowo. Hmm. I wiele osób to robi. Powiedzmy też to, że to nie jest, jakiś, tak. że to jest jakaś innowacja, którą my tu dzisiaj próbujemy wprowadzić i powiedzieć o czymś, co nadchodzi nowe. Wiele osób to robi, ale wciąż za mało. Bo co? Dlaczego te urlopy rodzicielskie nie są takie jeszcze popularne, to dzielenie hmm. tych urlopów? Co jest tutaj to znaczy, na no przeszkodzie oprócz stereotypów?
1: No i wiedza przede wszystkim, bo wiele osób po prostu nie wie. Nawet z urlopu ojcowskiego mężczyźni korzystają tam w 56%, czyli te dwa tygodnie 100% płatne. Nawet z Jak tego to? Urlopu. Dlaczego nie chcą tego? No, jedna piąta to wciąż twierdzi, wciąż twierdzi, że nawet nie wiedziała o tym. To jest kwestia też od strony pracodawców, bo to, co Łukasz powiedział. Trzeba mieć
2: uświadomienie tego. Tak, tak?
1: no, że na no przykład to powiedzcie teraz też to głośno. To że,
2: to, że właśnie nas zaprosiłaś i możemy tutaj gadać o tym, to też jest właśnie że... Mówi się, nie? Trze trzeba zacząć o tym mówić. Czyli jest... dwa
0: tygodnie urlopu ojcowskiego przysługuje każdemu zatrudnionemu, zatrudnionemu. ojcu, tak. mężczyźnie. Tak. I jak, w jakim okresie on to może wybrać? Jak się dziecko do, rodzi na przykład? Teraz
1: do, do tak, drugiego no. ja roku wziąłem, życia Tak, jak się urodziło, dziecka. żeby
2: posiedzieć w tym, w tym czasie, gdzie jest absolutnie przejebane, prawda? Mhm. I wtedy, żeby być na, na pokładzie, tak? Tak. No
0: kurde, ale słuchajcie, to jest też ważne dla kobiety, która no z połogą mega. urodziła dziecko. I żeby ci nie
2: wiesz, nie wjeżdżała tutaj teściowo mama i nie tłumaczyła, że źle trzymasz czapeczkę, mm -hmm. to stwierdziliśmy, że lepiej, że my jesteśmy razem. I dziękujemy bardzo za support, bo sami musimy się tego jakby nauczyć, nauczyć i oswoić i się z tym. I się
0: zapoznać. I
2: to jest ważne, żeby właśnie wtedy facet był przy tych, w tym, w tym, w tym momencie, tak? Bo pewnie może... Ktoś, kto przyjeżdża na no, zasadzie teściowej, czy mamy, może i ma większe jakby skille, ale też nie lubimy tego takiego pierdolenia po prostu nad głową, <głos> że ty jednak źle coś robisz, <głos> albo jak ona była, to ona by zrobiła to inaczej, więc lepiej sobie chyba na początku tego nie fundować, bo musimy jakby... W, no
1: właśnie, w, pobyć nauczyć, razem, no. to jest też taka chwila bliskości. Może jest ciężko, to prawda.
0: Ale to jest też, kurde, tak magiczny czas, no. słuchajcie. Jak, jak ja na, naprawdę żebym nie chciała mieć niemowlaka, ale to, za czym tęsknię, to te właśnie pierwsze momenty, kiedy ten świat ci tak staje nagle. Tak. Jesteś z tym dzidziusiem, nagle patrzysz na tego faceta i tak mówisz, Boże, to jest z nas to dziecko.
1: Mm -hmm. To jest taka magia, to się nie zdarza nigdy więcej w mm -hmm. życiu, nie? No, dokładnie, że to jest w sumie, no właśnie, żeby, żeby jak, co, co zrobić, żeby zmienić? No, po prostu jak kobieta jest w ciąży, to przecież my taki, taki pracodawca, menadżer rozmawia z nią, okej, okay, no kiedy chcesz skończyć pracę, kiedy chcesz wrócić, czy wrócisz wcześniej, czy nie. Nikt nie zadaje pytania, czy na przykład, czy wrócisz wcześniej, to nie, raczej. Nie, 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 nie rozmawia się o podzieleniu urlopów w związku z tym ktoś nie wie nawet, że jest taka opcja, mm -hmm. taka kobieta nawet o tym nie wie. No a tak, a z mężczyzną w ogóle się, w ogóle się o Zamierzasz tym nie dzielić, nie dzielić
0: urlop ze swoim mężem. Tak, nie, bo to powoduje,
2: no. że ona mogłaby wtedy wcześniej wrócić, tak? Tak. a nikt nie pyta o to. No. No. Bo zakłada, że mąż biega do tygrysem.
1: No, no tak, tak, dokładnie. A, a, a z facetem biegał. też, kurde, wiesz, że on, że on będzie miał dziecko, to żaden menadżer nie rozmawia z nim, słuchaj, jak ty planujesz wykorzystanie swoich urlopów, czyli ojcowski, rodzicielski, czy, czy zamierzasz być, jak ty to sobie planujesz ułożyć. Mhm. Z kobietami o tym rozmawiamy, z mężczyznami nie, oni w ogóle o tym nie wiedzą yy, i wielu naszych, te, te pary nasze fundacyjne, które dzieliły się urlopem, one to usłyszały po prostu gdzieś. To był zupełnie przypadkiem. Chociaż mi się wydaje, że Tady ojcowie... Od już randoma pewnie. Od randoma. <grym> chociaż mam poczucie, że ci mężczyźni, którzy byli na urlopach rodzicielskich, oni są tacy bardziej świadomi. Oni są tacy bardziej nastawieni na relacje. Jak tak z nimi rozmawiam, są, no, ta świadomość jest większa. No plus on ma wsparcie w partnerce. Naprawdę najczęściej, no, mówimy o tym procencie, że tam mm. powiedzmy kilku procentach, to jednak jest tak, że, ten, że te partnerki też, światopogląd partnerki jest bardzo ważny, bo jak masz, jak twoja partnerka ma taki światopogląd bardziej postępowy, równościowy, partnerski, to tobie będzie łatwiej ten, na ten urlop rodzicielski pójść niż drugą stronę. Nawet takiemu tradycyjnemu mężczyźnie, który wy, w, wyszedł z takiego tradycyjnego domu, to ta partnerka ma szansę go przekonać, ale w momencie, kiedy partnerka jest z tradycyjnego domu, on jest taki bardziej postępowy, to mu będzie bardzo trudno... Ten, ten, or, ten urlop wydusić, tak? No jest to jednak ten światopogląd kobiety jest bardzo ważny, co jak ona podchodzi do tego podziału. Czy ona no to, trochę jest tak, że zobaczcie, teraz jest tak, że to kobieta dzieli się urlopem. Czyli to jest moje. Mogę, to mogę ci oddać, się. czyli Co więcej, facet nie, Tak, więcej. Facet nie ma prawa teraz w obecnym prawie. On może być na urlopie rodzicielskim, ale tylko wtedy, kiedy mama jest zatrudniona, czyli ona ma prawo do urlopu no i właśnie. ja mu
0: przekazuję. Ciała... To. Aha, czyli jak ja jestem mamą niepracującą. To nie. To
1: tata nie ma żadnego prawa, a jest pracujący. I teraz... A jak ja mam swoją działalność? No to wtedy jak na bie... nie, to ty, ty możesz... Prawda, ja trójkę nie, nie, ty możesz... Ma nic nie wiem, bo ja... No bo mhm. na działalności niestety działalność jest taka, że ona ma bardzo dużo ograniczeń. I w zasadzie można by powiedzieć, że uprawnienia rodzicielskie są głównie dla osób y, zatrudnionych na umowę o pracę. tak? Mhm. Można być na urlopie, można dostawać zasiłek, ale tam jest pułap na, y, na, na działalności. Y, I de facto to nie jest... Y, to jest temat rzeka, ale to nie jest temat dla... Jakby te uprawnienia są dla ludzi zatrudnionych na umowę o pracę po prostu. Okay. I, I jeśli kobieta nie jest zatrudniona, to ona nie może dać ojcu urlopu rodzicielskiego i tym samym ojciec, jako równoprawny opiekun, pracujący, płacący podatki, ZUSy i tak dalej, on nie ma prawa do tego, żeby pójść na urlop rodzicielski. I to zmienia dyrektywa. Czyli daje, daje nadaje indywidualne prawo do urlopów. Czyli traktuje ich jak równo, równo tak?
2: Czyli tak, jak być powinno.
1: Tak powiedz, jak by, powiedz powinno. Powiedz coś
0: jeszcze a propos dyrektywy. Tak,
1: no czego możemy oczekiwać?
0: I właśnie? kiedy to będzie? Bo to już zaraz mamy Wakacje no, w, sierpniu. w sierpniu. Jak wszystko
1: pójdzie dobrze w Sejmie, no to będziemy mieli w sierpniu wdrożenie dyrektywy. Już tam rząd ogłosił swoje plany. Generalnie założenie jest takie, że będą dodane 9 tygodni tylko dla ojców. Czyli ojcowie zyskają rodzicielski zablokowany dla nich. Use it or lose it. Czyli albo bierzesz, albo przepada. Prosta zasada. No problem jest jeden mały, że ustawiona płatność na poziomie 70% zasiłku macierzyńskiego właśnie. Rodzicielskiego. Tak. <śmiech> po naszemu. Po tak. naszemu, tak. I te 70% niestety wywala ten cały układ, tak? Znaczy my tutaj w fundacji prowadzimy cały czas pracę i, i z rządem rozmawiamy i z partiami opozycyjnymi i pokazujemy, że naprawdę minimum to jest 80%, czyli tyle jak kobieta na tym wniosku długim dostaje mm -hmm. teraz, czy tę 81,5 zgodnie ze zmianą, 70% to jest tylko 10%, ale to jest, to jest to, co decyduje o tym, czy mężczyźni będą z tego korzystać, czy nie. Musi być jakby rekompensata za utracone wynagrodzenie przynajmniej na 80%, tak żeby mężczyzna Poszedł na ten urlop rodzicielski nie bał się y, tej utraty, tak? No bo jednak mamy lukę płacową, jaką mamy teraz. Czyli teraz
0: to, co się dzieje, no to... Mężczyźni zarabiają
1: więcej i naprawdę y, to musi być. To pokazują doświadczenia innych krajów. W Islandii w momencie, kiedy był kryzys w 2008 roku, oni mieli urlopy dla ojców zablokowane, czyli takie nietransferowalne i zaczęli wprowadzać oszczędności, zmniejszyli zasiłek na urlopach i dla kobiet, dla mężczyzn. No to co się stało? od razu odpłynęli ojcowie. Mm -hmm. no, to jest kluczowe. Nietransferowalność, czyli nie możesz przekazać kobiecie, wysoka odpłatność i kolejna sprawa, mega ważna. Jesteś z tym dzieckiem sam. No, najlepiej. Czyli sam na sam budujesz swoją pozycję, swoje strategie, swoją relację, swoją relację a nie z żoną. Bo jak niestety...
2: Tata, Tata nie jest, jest taki,
1: nie rozpycha się łokciami. Dogrywasz jest...
2: piłeczkę na głowę. Dogrywasz. O, no super. I... właśnie to. Umiałeś. No to
1: dziewczyny, właśnie teraz też do
0: was taki mały apel, żebyście po prostu dopuszczały bardziej ojców, bo no, dekla... z badań wynika, że faceci deklarują
1: chęć. Deklarują chęć, tak. No bo jest potrzeba. Mężczyźni, młodzi mężczyźni naprawdę chcą być innymi ojcami niż mieli, czyli ten wzorzec im się nie podoba, ojca nieobecnego, nie zajętego, emocjonalnie niedostępnego. Oni chcą być inni, chcą być takimi ojcami zaangażowanymi, czyli ta chęć jest. Plus młodzi ojcowie, oni są bardziej świadomi nierówności, znaczy działa ta edukacja cała, czyli on też, o czym też Łukasz mówi, on chce dać swojej partnerce też szansę na rozwój, na to, żeby mogła się realizować zawodowo, czyli oni rozumieją te potrzeby, chcą być partnerscy. Jest ta potrzeba, tylko muszą być do tego warunki systemowe i takie wspólne zrozumienie. tak? Dobra, żeby dostać y, więcej informacji i może bardziej,
0: y, mogę być krytyczna, y, usystematyzowanych niż w dzisiejszym odcinku. <śmiech> <śmiech> bo tutaj dzisiaj, no słuchajcie, no, to są też emocje, no, bo, to, bo, to się, bo, bo to jest wszystko bardzo ważne, to, to, to mm -hmm. o czym dzisiaj rozmawiamy. To można znaleźć na stronie fundacji?
1: Tak, na stronie fundacji www.sharedecare.pl. Wszystko tam jest. Tam jest bardzo dużo materiałów i też można na przykład bezpłatne konsultacje prawne możemy coś zinterpretować. Jak ktoś ma jakieś problemy, to też tam można wysłać, opisać swój przypadek bo boimy się zwolnienia, albo też, też prowadzimy podcasty, jeśli mogę dodać, mm -hmm. o podcaście w podcaście możesz, powiedzieć. Możesz, mogę. możesz. Ale on jest taki mniej popularny. Poza tym jest ważny, no, no więc jak wspólne, jest ważne, tak, to Wspólne dzieci, wspólne obowiązki się nazywa i tam na przykład jest podcast pod tytułem Różnice między urlopem na części i z góry. Dokładnie opisane co brać, co się bardziej opłaca, dlaczego. Jest też podcast, jak nie zostać zwolnionym, mm -hmm. starać Oho. się o urlop rodzicielski i nie zostać zwolnionym. Dokładnie też jest to opisane jakby w rozmowie z prawniczką. W związku z tym można się tam wyedukować. No i teraz, jak wejdzie dyrektywa, to będziemy cały czas informować o tym, z czego będzie można skorzystać, jak skorzystać. Wystarczy się nie bać. I znać swoje I prawa zmieniać, i je
0: stosować. I zmieniać to, co skostniałe i niesłużące. I rozmawiać ze swoimi
1: partnerami, tak? Bo czasami, tak. czasami jest tak, że na przykład z jakąś parą, para się nie podzieliła urlopem i on tak mówi, no ale ja to w sumie bym chciał być na urlopie rodzicielskim. A ona, tak? ona mówi, tak, ty chciałeś być Teraz na urlopie? To mówię. Ona mówi, no ale ty wszystko podzieliłaś, założyłaś, że ty jesteś na urlopie, no bo my też tak zakładamy z góry, tak? No ja będę na urlopie, no bo ja na przykład mniej zarabiam. Mm -hmm. I nie myśli o tym, że w dłuższej perspektywie, no Łukasz widzi, jak rozwijają się tak, kariery no. kobiet i mężczyzn. Naprawdę, kurczę, jak wracasz do pracy wcześniej, jesteś no widać, że to jest osoba, której zależy na rozwoju, też chce utrzymać swoją y, rodzinę, taka kobieta, ważna jest dla niej praca zawodowa. w tym murcie, tak? zawodowa. Nie,
2: nie, nie wypadasz gdzieś na... Oczywiście,
1: zarabiasz na więcej, na jesteś super pracownikiem też dla, dla takiego pracodawcy, a, a pracodawcy potrzebują też kobiet, tak? To rynek pracy jest jaki jest, my chcemy, żeby kobiety były aktywne, zawodowe bardziej i też potrzebujemy tej różnorodności, czyli powiedziałeś o tym diversity, city, charity. Ale ta różnorodność, jak będziemy mieli więcej kobiet, kurczę, w przestrzeni publicznej, czy w polityce, czy w NGO-sach czy w najwyższych szczeblach w biznesie, to, kurde, będziemy mieli naprawdę fajniejszy świat, bo będziemy budować świat, który uwzględnia perspektywę również kobiet. Tak. Nasze potrzeby, no. Tak. To chyba proste i korzystne. Proste jak tak. ród. <śmiech>
0: Słuchajcie, podsumujmy. Właściwie już podsumowałaś ty, Karolina, no to może jeszcze, jeszcze Łukasz reprezentujesz ojca i rekrutera, więc ja bym teraz Cię prosiła, żebyś powiedział coś do ojców, którzy jeszcze raz w ramach podsumowania niech to wybrzmi yy, i potem do matek.
1: Właśnie. Do matek.
0: Albo najpierw do matek dzieci bliżej.
2: Do ojców chciałbym powiedzieć, żeby się nie bali jakby tej y, potencjalnej przerwy, bo naprawdę kariera zawodowa trwa trochę dłużej niż rok y, i to nie spowoduje w żaden sposób y, tego, że, że zblaknął y, i gwiazda spadnie. Mogę to im obiecać. Y, natomiast y, do, do mam, do kobiet chciałbym też powiedzieć, żeby się nie bały powrotów do pracy, bo to jest dla nich ważne, żeby budować jakby swoje takie poczucie wartości na różnych, na różnych nogach i, i na pewno sobie poradzą.
1: No właśnie, super.
0: A ja bym jeszcze powiedzieć, że z takiego punktu widzenia ludzkiego i kobiecego dla mnie facet, który idzie z niemowlakiem i nie jest to weekend, bo weekendy są na placach zabaw wypełnione tatusiami i to widać mm. bardzo. I nie jest to weekend, tylko jest to dzień pracujący. To jest bardzo sexy i naprawdę nie myślę sobie wtedy, ale loser, nie, nie pracuje tylko siedzi mm. z dzieciakiem w domu, tylko myślę sobie fajny gość, nie? że po prostu jest z tym dzieckiem i, i ogarnia. Mm -hmm. i, i, i tak. po prostu poświęca swój czas na, dla swojego dziecka. I to jest naprawdę fajne.
1: Tak? Stwierdzam. Tak.
0: No, więc y, róbmy tak, żeby było dobrze nam, naszym rodzinom i nie myślmy o tym, co powiedzą inni. Wiecie, jakie macie możliwości, jakie macie prawa jak chcecie więcej wiedzy, to też wiecie, gdzie iść. Fundacja Share Care. Dowiadujcie się i po prostu razem zmieniajmy to, yy, ten świat na lepsze. Dokładnie. Dziękuję bardzo, że przyszliście i że rozmawialiśmy o taki fajny temat emocjonujący. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie wam trzy sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień uh <laughs> <laughs>